1: say in a minute or less why they own them. Actually, you really pressed it down and they'd say the reason I own this is the sucker is going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite
0: amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. put that in the- check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists to come and go with every bull market.
1: But the steady players make it through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Ett säkert avsnitt Fabian, eller vad säger du?
1: Ja, uh, ett väldigt säkert
2: avsnitt. För du vill ju nämligen prata om cyber security. Våra lyssnare vill att vi pratar om cybersecurity. Det Vi är ju ändå den främsta eh, svenska aktiepodden när det gäller just tech. Och därför ska vi prata om cybersäkerhet.
1: <laughs> ja, det kan man säga vad man vill. <laughs> ja.
2: Ja, jag, jag, att det var väldigt ja, nischad beskrivning? Ja, eller? Ja,
1: jag, jag minns i alla fall ett, ett meddelande jag fick för en vecka sedan där det stod. Ah, men vi pratar vi pratar cybersecurity nästa vecka. Kan du också ta ett, ta ett case då?
2: Ja, men jag tycker att det är rimligt att vi pratar om det. Det är många som har efterfrågat det och det kommer bli både svenskt och det kommer bli mycket amerikanskt. Så vi hoppar väl rakt in tänker jag på veckans avsnitt så att vi hinner med allting. Det är mycket vi ska prata om. och Jag vill bara först nämna att det är den 7 februari när vi spelar in men det har torsdag den 8 februari så har vi fått det i vägen också. Det är avsnitt 316 om någon undrar det. Och som vanligt ska vi påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som pågår i podden Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker Det måste alltid göra en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med Risk Ja, vi ska hoppa in på lite amerikanska techbolag Vi kommer också prata lite ett svenskt faktiskt också Men eh, får väl för första bara säga att rapportperioden är igång Vi kommer inte hinna täcka så många rapporter idag Utan det kommer liksom att bli fokus på cybersäkerhet, Men eh, någonting kan vi väl nämna om eh, Big Tech Earnings, eller?
1: Ja, jag vet inte ens om vi behöver gå igenom Liksom det som hänt, förutom att det varit helt eh, otroliga reaktioner till de här big tech-rapporterna. Eh, Såg senast igår: Palantyr gick eh, 30% eh, efter att de kom in med liksom, att ja, de sl- sl- slog väl liksom, eh, Guidance och konsensusestimaten. Men eh, 20% omsättning, 33% upp earnings per share. Trots att liksom, SBC är typ 100% av. Eh, Cashflows spelar ingen roll i techvärlden.
2: SBC, Stock Based Compensation, alltså hur mycket man betalar ut i aktier till anställda.
1: Ja, exakt. Och det, det har ju varit liksom lite av den här... Uh... Ja, det, det, har varit den här lite... det har varit en liten
2: käpphäst, ju, när det gäller många amerikanska techbolag. De betalar ut så otroligt stora mängder i, i egna aktier. Vi tro- spodde ju lite att det där skulle minska till viss del- under, efter de här aktierna började sjunka mycket under 2022 och, och till viss till 2023, att de anställda skulle tycka det var mindre intressant. Men nu har de ju börjat vända upp igen börsen och folk är väl mer förtjusta i, i att få aktier som betalningen någonsin. För de ökar ju värdet i skillnad från lönen.
1: Exakt, exakt. Sen såg man också Meta till exempel förra veckan. 20% den, den dagen korsade väl då $1 trillion-barriären. dollar eller, nej det kanske de gjorde förra veckan När vi, när vi pratade om Meta för några veckor sedan I alla fall, det gick ju upp till 1,2 eh, Biljoner dollar, dollar. Helt, helt sanslöst För de, de hade ju sin så kallade year of efficiency 2023, verkar fungerat bra eh, Omsättning upp 25% Men earnings per share, alltså vinst per aktie Plus 200 procent. Det är äh, imponerande. Dessutom...
2: Svänger den när man håller på med sina program. Den gick ju ner väldigt mycket först, Facebook-aktien, i och med, eller Meta-aktien, när de just gick över till Meta och skulle satsa på Metaversum och VR och så vidare. Äh, och många tyckte väl det såg ut som en flop och att insåg att det skulle kosta sjukt mycket pengar. Men nu har de ju trimmat och folk har ju insett att de har ju också någon form av AI-erbjudande mitt i det här och helt plötsligt är det lite hett igen. Aktien har gått väldigt starkt året. Ja, det...
1: de, de, de har ju verkligen... Äh från att ett helt utbombat sentiment och fundamentan vek ju också. Jag tror att det är många som glömmer det när man ser nu i efterhand att oh, det var så billigt, det var så bra köp. Ja, oh, det var ett bra köp, men det var ju liksom att eh, det var inte bara det att aktiepriset tog krascha. FCF tog krascha också. Så det, det, det såg ju ut här som att man hade
2: liksom rullande eller snabbstigande snabbt stigande kostnader. Som man kanske inte skulle kunna mm. få tag i ja, Det var ju det såg ju väldigt mycket som en värdefälla Men visade sig att det inte var det
1: Exakt, exakt uh, Nej, det, de har ju haft uh, all, Allting har ju funkat För dem här nu, att du har ju både haft Fundamentalt, så har Zuckerberg kunnat vänta här, drar ner kostnader uh, Sen har man ju dragit igång till buybacks Men gjort 20 miljarder buybacks Under 2023 uh, Ska göra typ 80 miljarder till Eventuellt utdelning, stark guidance så fundamentalt ser det ju bra ut Samtidigt har det ju haft sentimentvändningen På marknaden plus eh, liksom att man prisar in massor med Rate cuts i USA Plus att allt fler drar sig till De här största bolagen eh, Så att Du har ju egentligen haft allt fundamentalt Tekniskt, eh, makromässigt Med sig för att det ska kunna det har väl 4-5 bägat här på <laughs> Två år ungefär
2: Ja, det är galet, galet faktiskt. Och även Amazon, Google och så vidare tycks ju ticka på rätt bra också, fortsatt. Ja, så att det, det har varit en bra earnings season. För, för big tech. Ja, och vi ska ju prata ganska stora techbolag. Men inte just de här som du nämner nu. Som vi får kalla för megatech kanske till och med något. För de är så extremt stora. Utan vi ska ju prata lite mer om de som är nischer på cybersäkerhet. Förra veckan pratade vi väldigt mycket om Microsoft. De är ju också stora inom cybersäkerhet som jag var inne på. De har ju många olika ben. Och därav att jag... Teoretiserade lite om att de kanske är, snarare, kan ses som någon form av teknikfond. Eh, men Google är också stora på det här. De har ju också gjort en hel del bland förvärv inom cybersäkerhet. De köpte ju förra året något, ett bolag som heter Mandiant. Så de pröjsade ju över 5 miljoner dollar för det. Eh, 2022 köpte de något som heter Simplify. Som också är säkerhet och automation inom säkerhet framförallt. Betalar de en halv miljard dollar för. så att det är ju Många av de här bolagen har ju olika typer av säkerhetserbjudande. Och cybersäkerhet är ju enormt på tapeten just nu. Jag vet att det är mycket snack om AI och AI kliver ju också in i cybersäkerhet som vi på förra veckan, men det är ju verkligen så att cybersäkerhet också är viktigt, inte minst nu med tanke på den här till exempel högprofilerade attacken mot Teto Evri som ju typ slog ut halva Sverige kände sig som. <laughs> Men som sagt, även den här bassen kring AI gör ju också läget intressant. Eh, generativa AI, alltså som till exempel Chat.GPT och liknande, kommer ju både att hjälpa förövarna. Så det kommer bli en större hotbild. För de kan ju enklare nu sätta ihop så här phishing-mail till exempel. De kan snabbt också fintunera de här för att få högre roi i dem. Eh, och man kan också använda AI för att snabbare generera och iterera på kod som då kommer liksom lättare för att bli antivirus. Det vill säga att du kan köpa in en antivirusmjukvara, göra någon kod som en typ Chat.GPT eller Copilot för GitHub sätter ihop testa den och så provar den att iterera på koden och ändrar om den tills den kommer förbi till exempel antivirusskydd. Samtidigt kommer också AI underlätta för företagen, för de kan ju snabbare upptäcka och svara på attacker. Bland annat såg jag Palo Alto Networks som vi kommer komma in på. Deras vd sa i deras senaste konf att AI ser han som både den stora möjligheten men också den stora utmaningen framåt. Och de kommande 12-24 månaderna kommer vara enormt transformativa för branschen och deras bolag. Han säger någonting om att, i stil med att här, han tror att hälften ungefär kommer att hamna på fel sida av det här. Eller missförstå liksom AI. Och han hoppas då förstås att de är på rätt sida av historien. Men det är ändå intressant. Jag tror att det ligger någonting i det. Att det är många företag gör nu olika typer av satsningar på AI. En del kommer lyckas, en del kommer misslyckas som vanligt. Och en del kommer missförstå det liksom, och göra fel saker. Eh, men sen överlag, det som är intressant just nu med cybersäkerhet, det är ju egentligen att Alltså förutom, eh, om man tänker på det med AI som sagt, är jättestort. AI är också intressant med tanke på att det är en enorm brist på kompetens. Det är ju inom många liksom områden som kräver hög kompetens, så är det ju så att det är brist på folk. Och där kan ju till exempel ChatGPT och liknande verktyg verkligen underlätta och göra att de här företagen kan leverera mer, trots att de inte har tillräckligt med personal egentligen. Men så tycker jag var sant, det som har gjort det som har hänt senaste åren också är att de här attack- i och med att har varit så mycket stora högprofilerade attacker och det här blivit liksom så på tapeten så är det här längre ingen nischfråga och det är väl därför gemene man känner till det nu och vi får mejl om att prata om cybersäkerhet det har ju liksom flyttats upp till en allmän fråga eh, man pratar ju om det liksom nu också på styrelsenivå, ledningsnivå det är inte en, liksom, som sagt, en nischfråga inom företag utan det här är liksom en hög prioritet det är en hygienfaktor att du har eh, hög cybersäkerhet i bolaget Sen börjar det också prata, det liksom kosta väldigt mycket pengar. Och det är därför det blir en ledningsfråga. Men det kommer ju också någonting som heter cyberförsäkringar. Nu, eller cyberattacksförsäkringar. börjar bli en stor kostnad. Bolag idag måste liksom betala försäkringar för att skydda sig mot olika cyberattacker. Och många företag, det kostar ju pengar för dem. Titta bara nu på Tietövri och alla deras kunder. Det har kostat de bolagen att den här attacken har att blivit utslagna. Men det har ju också i form av liksom information och compliance. Jag såg till exempel att eh, SEC, alltså amerikanska finansinspektionen, de har ju fått in nya regler nu just kring rapportering av cyberattacker. Så blir du attackerad måste du nu inom fyra arbetsdagar rapportera det här till marknaden. Det är liksom en se som en inside-information annars. Eh, om det som sagt påverkar, vad heter det, verksamheten eh, påtagligt.
1: Ja, den, 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 är väl den kan mm. vara lite jobbigt för jag antar att det kan ta mer än fyra dagar för att faktiskt förstå hur den här... Attacken faktiskt påverkar företaget
2: och Så att det, det kan bli väldigt volatilt där Ja, men det, du ska väl rapportera det inom, f, inom fyra arbetsdagar från det att du inser att det här är påtaglig, ett påtagligt problem. Sen behöver du kanske inte veta omfattningen av det. Det är viktigt att du går ut och säger att vi har ett problem. Och sen får du gå ut. Men det var intressant. Vi pratade om att det var ett antal bolag som påverkade t som hade rapporterat i förtid då. Lik gav ut siffror. till exempel Trade Doubler. Eh, och jag, jag tycker det här är lite intressant. Jag är lite tveksam till det där, men... Just det, jag menar inte att hänga ut nu, Trade double men det blir lite så här att de lämnar ut sina siffror för de säger att ja, men det kan vara så att siffrorna inte är hemliga längre. Någon kan ha sett dem. Ja, men absolut. Men men tror du det att en hackare ska handla på Inside Info för ett bolag som, ja, men som idag till exempel har de omsatt 3000 kronor. Det är inte riktigt där the big bucks kan göras för den som har insiderinfo. Men, men, men däremot så är det här ett rejält problem. FBI pratar om, de har släppt en rapport för något år sedan här om att det har blivit ett problem att hackergrupper tillskansar sig insiderinfo eh, olagligt. och sen så handlar de på den. Men det som man ska liksom om man går tillbaka till 10 geto- över attacken, då så är det ju lite. Det är ju inte riktigt det som var syftet här, är jag ganska övertygad om. Dels så sa vi att det finns ju statistik på att svenska bolag är väldigt betalningsvilliga till sådana här ransomware-attacker. Det ska man inte vara, jag vill bara återigen påtrycka det. Men svenska bolag är tydligen det. Men framförallt så är det väl väldigt tydligt att om attackerarna, om de verkligen var ute efter inside-info som de skulle handla på, då skulle de inte göra sig sedda. Då skulle man inte kryptera allting så att folk visste att de var blivit hackade. De bolagen som jobbar med att ta, fram in, ta ut inside-info odagligt, de kommer ju knappast vilja ge sig till känna. De kommer ju inte berätta att de får ta på informationen. Då, då tappar det hela syftet. Sen då, överlag, tittar man på liksom hur mycket kommer folk spendera på cybersäkerhet. Gartner tar vi upp ofta, de gör ju mycket rapporter och undersökningar och sånt här. De förutspår ju nu att under 2024 kommer investeringar i cybersäkerhet öka med 14%. procent Totalt kommer det läggas 215 miljarder dollar i den här sektorn. Och det är intressant för den tidigare prognosen för 2024 var 11%, så de har ju alltså skruvat upp prognosen något, eller eh, ganska kraftigt under året. Eh, och man menar då att cybersäkerhet är en av de it-branscher som ska växa allra mest under året, så jag förstår ju att folk är intresserade här. Eh, och jag tänkte att vi skulle prata som sagt framförallt amerikanska bolag, det är väl de som är liksom kändast. Jag har tagit fram tio stycken och så ska vi ha en liten utslagstävling för att filtrera fram det mest intressanta bolaget. Men det blir en liten cliffhanger Fabian, för först tänker jag att vi ska prata om det svenska spac Jubiko, eller hur?
1: Ja, om man ändå ska prata dyr cybersäkerhet kan man ju lika gärna prata om dyr svensk cybersäkerhet, eller?
2: Exakt. Och det finns ju ett bolag som har ett riktigt bra namn för övrigt, de ska vi inte prata om, men det finns ett bolag på svenska börsen som heter Cybersecurity One. Det tycker jag faktiskt är ett fantastiskt namn, det skulle man nästan vilja ha själv, eller om man startar ett Cybersecurity 2. Men det bolaget har ett börsvärde på, på drygt 10 miljoner, eller lite för sig 10 miljoner euros är jag nu. Men ja, det är inte jättestor kanske omsättning i bolaget och vi ska inte prata om det utan vi ska prata om Ubico som är betydligt mer omtalat. Och som jag verkligen starkt gillar produkten de har också.
1: Ja, jag har faktiskt ingen direkt åsikt kring produkter, även om man har läst, äh, läst på om den. Äh, för jag är aldrig använt den. Men ja, som ni vet sen innan antagligen Yubico, det är, som Niklas sa, formades Q3 2023, på laget ACQ Bure förvärvade it säkerhetsbolaget Yubico. Äh, och det betyder ju också att äh, storägare i det här bolaget är Bure. Men äh, utöver det så finns även grundarna med på storägarlistan A16Z och Alltså Andreasen and Horowitz, vilket är väl det mest kända.
2: Riktigt, ja, fjäderhatten har de som investerar, får man väl ändå säga, i den här branschen. Ja, eller
1: har vindarna vänt lite här de senaste åren att det är liksom lite negativt av de här stora Silicon Valley-investerarna på ägarlistan? Jag vet faktiskt inte. Det är, sen, sen, sen är man ju mycket på Finanstwitter och där hatar ju alla... VC-investerare, så det färger ju också en så åsikt eh, Har också även Mark Benioff bland storägarna Och han var ju grundare till Salesforce Och så kan man också nämna här innan vi faktiskt går in på själva produkten När vi ändå är igång med vilka som äger bolaget Att eh, vd Mattias Danielsson som varit vd ja, strax över ett årtionde Har även grundat Tradera och eh, ryska Avito Avito
2: är väl blocket i Ryssland, Ryssland brukar man prata om
1: Ja, Jajamensan, eh, har jag för mig att det är arg, i alla fall Så jag hoppas att ingen kommer, ja. kommer att säga att man har fel det utgår från det. Men jag antar att det är liknande produkter, Trader och Avito
2: Men Det var ju tråkigt om även Sverige blir invaderat för att vi har tolkat fel vad Avito gör Att de blir arga Ja,
1: eh, tillbaks till liksom, lite mer produkten då Kärprodukten här är deras Yubiki Det är alltså hårdvara vi ska snacka om här Inte någon tråkig och töntig mjukvara det liknar en USB-sticka. Och det här är en säkerhetsnyckel för extra säker inloggning i diverse IT-system. vilket minskar risken för obehöriga intrång i, i systemet. Och det är ju faktiskt så att, till skillnad från vad man kan tro, när man sitter och kollar på massa filmer, så är det faktiskt inte att massa hackare sitter i ett rum med luva, liksom och sitter och slår på tangentbordet för att eh, komma in i någon... Eh, någon mainframe liksom det är, ett, det är 90% av dataintrång är Att man på det sätt Kommer åt en inloggningsuppgifter, Bland annat via phishing-attacker Och sen matar in dem och så är man inne Det är inte lika sexigt som att sitta Och bara pumpa ut massa med kod Men i alla fall För att komma undan det här Eller komma runt det här så har ju många företag Diversa autentiseringslösningar Vanligast idag är väl MFA, multifaktorautentisering –autentisering. Säger jag
2: rätt? Det låter lite konstigt. Det... det är svårt att säga, men man kan ju det prata om flerstegs, vad heter det, flerfaktorsinloggning. Kan man säga kanske också. Ja, så kan man ju säga. Ja, men I alla fall man får en kod via
1: liksom, sms eller app. Men då skulle ju Ubico vara extra säker då koden liksom inte anländer via sms eller app– –utan du kopplar in den här, här stickan i datorn. Och därmed blir det svårare för tredjepart att komma åt– Liksom den informationen de behöver för att komma in i systemet. Och eh, idag man kan också nämna att de har cirka 800 partnerintegrationer, så fungerar det i stort sett med alla företagssystem som finns i i
2: ja, i alla fall i västvärlden där man är aktiv. Precis, man kan ju säga någonting kortare och även lite riskerna kan jag tycka kring Yubiki att det här är ju liksom, framtiden är ju alla överens om att du måste på något sätt också fysiskt bevisa dig att du är rätt person eh, som loggar in. För ett lösenord är ju för osäkert som vi är inne på, för vem som helst får ta på lösenord kan jag logga in i, på ditt konto annars. Och då som du säger, då brukar man ju koppla det till en mobiltelefon för den brukar man ju fysiskt själv ha med sig. Vilket då, och då skickar man dit ett sms till en, en app men någon kan ju även hacka den appen eller få komma kom åt ett lösenord på något sätt eh, och då är ju till exempel en sån nyckel klockren, för det är en fysisk nyckel precis som en nyckel till dörren som du måste liksom ha med och så kopplar du in den i datorn och då hoppas det så funkar det. Eh, men det som är lite intressant här, som jag tycker man skulle tänk- ska tänka på lite när man tittar på YubiKey, eller Yubi- YubiCo eh, det är väl just att det som verkar vara mycket framtiden inom just lösenord och säkerhet är ju det här med passkeys att man går ifrån lösenord, alltså till pausekeys. Och vad är pausekey? Jo, men till exempel kan det vara någon form av nyckel som är biometriskt. det vill säga du scannar av ett ansikte, som man gör ju med Apple Face ID, eh, eller du scannar av ett fingeravtryck, som har blivit väldigt stort. Tyvärr gynnade inte det fingerprint så mycket. Men de ska vi inte, det barnen ska vi inte prata om idag. Eh, så det där är ju någonting som kommer mer med att på biometriskt sätt liksom bevisar att du är du, för det kan ju aldrig något över, eh, ja de kan ju kapa av fingret kanske, men det är svårt att skallra ja, dit
1: säga, du har inte sett så många filmer
2: <laughs> jag tror ändå någonstans det är slut förtvivnar det där fingret, däremot kan du ta dig det i gisslan men, men det kan du de göra även om du har en, en YubiKey också, eh, men du måste liksom fysiskt komma åt personen då, det är väl det som är intressant med den här typen av lösningar eh, men jag tror att YubiKey har lite problem där, eller lite konkurrens kan jag tänka mig från det här med biometriska lösningar som blir allt Mer integrerat. Jag har ju till exempel det på min dator som jag sitter och spelar in på här. Så har jag en fingeravtrycksläsare för att logga in. Men så här, generellt, jag tycker om det här väldigt mycket. Det är ett betydligt säkrare sätt att logga in. Och jag tycker att det är smidigt med det där att ha en USB-nyckel. Eh, men, och, och det är en bra produkt. Och det har ju synts i försäljningssiffrorna också.
1: Ja, det är, väl, det är väl olika risker här man, man, man tar som användare. Om man har en fysisk sticka, ja då är det risken att inte bra med den. Om du har en biometrisk sensor Då är väl risken att du kanske skadar fingret Eller liknande Som gör att du inte kommer åt åt din dator Och det är kanske också svårare att återställa Till skillnad mot någon sån här fysisk produkt Ja, jag vet faktiskt inte Men
2: oavsett så är med MFA väldigt bra Så att flerfaktorsautosering Jag vet att Microsoft, Google och och flera andra bolag De går ut och säger att i princip 100% attackerna stoppas Med med, med flerfaktorsautosering Sen har jag hört en hel del som ifrågasätter de där siffrorna Men men det verkar åtminstone ligga på Majoriteten av attacker verkar ändå låsas ut över det här Men sen om var siffran ligger mellan 50 och 100% Det vet jag inte exakt Det vet nog ingen kanske Sen ska man ju faktiskt nämna också att
1: Yubico har ju en du är ju inte deras standardki äh, Men de har ju en biometrisk serie Så att vill du komma in via till exempel fingeravtryck Eller någon, liksom, ett biometriskt alternativ Så, så fi- finns ju det på kartan också för det här äh, om, om du v-
2: gör det via, via Ubico Är det då som en liten sticka man kissar på Och sen stoppar man in den i datorn
1: Ja, exakt Och så är det en linje så kommer du in Och det är det två linjer så kommer du inte in <laughs> Precis. Äh, Men i alla fall, Pärdjärs prospekt Per 2022 så har de sålt cirka 22 miljoner Yubikis Bolaget grundades 2007 Så att det ger ju liksom lite av en känsla av vart de... Såklart är det mer nu tiden eftersom gott gått två år sedan dess, Men det ger lite en känsla av hur, hur stora de är Och det viktigaste här är också att Yubico säger att ingen användare med Yubikei har kapats tidigare och det är väl det viktigaste här när man ser att eh, det är så stora problem. att Det är att när andra säkerhetsaktörer, man såg ju till exempel var åtta Okta förra året som eh, hade ett stort säkerhetsintrång. Där man eh, liksom i, i stort sett alla kunder som hade använt deras supporttjänster var, eh, hade fått sin information likad. Eh, uppenbarligen, uppenbarligen extra problematiskt när du sysslar med säkerhet. Men en nyckel kostar från några hundra lappar till någon tusenlapp. Varje användare behöver en nyckel. Och det är ju rätt förklarligt. Historiskt har man främst sålt nycklar i liksom one and done-metod. Kommer som företag köpa en nyckel så är det bra med det. Men nu f- fokuserar man på att öka sin prenumerationstjänst för kunder som behöver 500 eller fler nycklar. Och eh, den här tjänsten går ju... Ut på att du får en ny nyckel när du behöver det Till exempel om du tappar bort den Eller det kommer uppdateringen ja, Du behöver utbyte helt enkelt Och behöver olika supporttjänster Och så vidare Och här är snickkontraktstiden Cirka tre år Däremot innebär liksom Den här prenumerationstjänsten Att en stor upfront Är för Yubico Då ja, nycklarna levereras direkt Så cirka 70% av kostnaderna bokas År ett men endast en tredjedel av intäkterna bokas år ett. Eh, och det här innebär ju att längre kontrakt med större kunder slår mot earnings eh, kortsiktigt. Och det är något man behöver vara medveten om, tror jag. Och det gör ju alltid när det är sådana här grejer så blir det ju svårare att <coughs> räkna på ett bolag än om eh, det är bara mer reguljärt. På rullande 12 står i alla fall subscriptions för cirka 13 av omsättningen. Eh, men det lanserades 2020. Eh, bolaget grundades som sagt 2007 Så otroligt vis att de kommer kunna skala upp det här framöver Men det, beto- beror ju på att, äh, det betyder ju att liksom, återkommande intäkter inte är särskilt höga än så länge Och eh, då kan man gå in på liksom att de har en rätt stor direkt Vilket innebär, och det är i stort sett Tjena, tjena, vill du köpa lite Juve eh, Och det innebär ju att eh, liksom, ökat försäljning kommer antagligen innebära stigande kostnader för att behöva skala upp den här försäljningsstyrkan. De har även ett indirekt säljnätverk, eh, säljnätverk med distributörer och återförsäljare. Eh, men jag gissar eftersom direkta säljkanalen är så pass stor ändå eh, kommer de behöva skala upp den över tid.
2: Det är intressant, för jag var övertygad om att deras försäljning drevs av eh av entusiaster man ska säga, alltså någon som sitter som säkerhetsansvarig på ett bolag sitter och t- liksom a- i sitt dagliga arbete, vad, vad ska vi göra för att stärka säkerheten och så känner man till Ubico och, och tycker att det är en, en bra produkt och därför ja, lobbar man för att införa den så det var faktiskt intressant att de så mycket ändå verkar gå på direktförsäljning ja, de har... eller förlåt, alltså försäljning
1: de, de har ju hundra anställda för sin direkta säljkanal
2: vilket är men, men kanske kan det i och för sig vara så, det kanske inte är så mycket att de sitter och ringer ändå, det kanske snarare är att de har säljare som kommer ut, precis som att jag menar om du är ett stort företag så, så går du, ju bara inte, du går inte bara direkt in på Microsoft eller Google Site och köper utan du ringer ju till en account du får ju en account manager alltså någon som är säljansvarig eh, som du pratar med för dig, någon som är kundansvarig med det. Oh ja absolut, så det kanske är så de menar med sin säljstyrka i och för sig då. Eftersom de för, troligtvis har framförallt företagskunder- och kanske inte så mycket privatpersoner- som kan sitta och shoppa själva på nätet.
1: Jo, men absolut, så är det ju. Ja, det var ju sk- lite skämt åsida. Men det är i alla fall ett lag som- där du sitter och har direkt kundkontakt- snarare än att liksom, du kilar ner till en äm, återförsäljare- och plockar på dig en massa YubiKeys. Det har du såklart också. Äm, 40
2: distributörer eller något sånt- äm, och några tusen globala återförsäljare. Och det går ju att beställa via hemsidan- men det är väl inte den vanligaste försäljningsformen- då du kan köpa det via källa Company eller vad som helst- om du vill ha det privat. Exakt. Vil- vilka är kunder? Äm, ah,
1: sen, sen, sen bara innan vi går in på kunderna- hörde <laughs> jag att du vi ville, ville komma in på det. Men äh, jag ska bara nämna att- äh, liksom R&D verkar vara rätt saftigt för det här bolaget. Förståeligt i och med vad de verkar innan. Och att man också börjat bygga upp sitt lager- Eh, cirka 240 miljoner sek year to date Det vill säga mellan Q1 och Q3 För att man vill öka leveransservicen Och eh, det, det kan ju vara förståeligt om man vill kunna leverera snabbare och till större kunder Men det knyter ju upp kapital Så att, eh, det är väl både positivt och negativt beroende på hur man ser på det Men ja, till kundlistan så kan man ju skryta om nästan alla Silicon valley Google, Amazon, Microsoft Atlassian, Ebay, Dropbox Salesforce Figma Ja, till och med indirekta konkurrenter Som Okta är kunder Och det passar väl bra Nu när de blev hackade förra året Så även Liksom Kunder som har sina egna Autentiseringsprodukt Som Okta Använder YubiKey Och när ni hör kundlistan så kanske ni inte blir så förvånade att cirka 75% av intäkterna kommer från Amerikas. Vilket jag antar menar staterna. Och nu vill man ju bredda sin, sin kundbas. Vilket är förståeligt. Man har till exempel State of Washington som kund. Vilket jag tror kan vara en väldigt bra målgrupp i framtiden. Glida in liksom i stater,
2: delstater och i liksom kommuner om det skulle vara i Sverige. Det här, jag, jag kommer inte ihåg om jag nämnde det, men det är ju en stor grej ju USA att just federal, federal spending alltså på eh, cybersäkerhet kommer att ökas markant eh, under det här året. som man pratat om för myndigheter och, och ja, staten överlag. Och det
1: är, det är liksom förståeligt med tanke på hur, vilken stor måltavla eh, de kan vara. Och då, då, då är det ju rätt rimligt också att. Du har en produkt. Ja, det är lite jobbigt att använda en sån här sticka. Men eh, den är ju relativt lätt att eh,
2: lätt att använda. Du vill bara koppla in den va? Så alltså, det blir mindre... Ja, det, alltså, det, är ju lätt, det är ju lättare att använda en sticka än ett lösenord. Det man kan tillägga här, bara apropå det statliga. Det, många av de borden jag kommer gå in på senare. Jag kommer inte nämna det kanske specifikt. Men de, nästan alla de här stora amerikanska borden har ju mycket statliga kunder. Det är ju väldigt mycket pengar som spenderas på det här. Men... Eh, faktum är ju att Alla de här lösningar Precis som att det är mycket lättare att använda eh, Face ID än att skriva in en lösenord När man loggar in på sin iPhone till exempel eh, Och det är ju samma sak Med eh, Ubico själva Där de har fyra gånger snabbare inloggning Med deras Och det har ju att göra helt enkelt med att man eh, Snabbare kommer åt eh, alltså, Ofta behöver du kan du bli passwordless Du behöver inte ens ha ett lösenord När du loggar in på datorn Utan du bara stoppar in din sticka och så loggar automatiskt in Ja exakt och då Väldigt
1: Fantastiskt För sådana här typer av verksamheter Där du inte vill, börja, vill minska Din oro för såna grejer Och det har man ju märkt också på Tillväxttalen, historiskt sett har man haft En rätt imponerande tillväxtresa Kagger om 50% Sedan 2016 Men det här har ju mattats av Senaste kvartalen slash året Vilket förvisso Mycket har att göra med svåra jämförelsetal Men framöver så det kanske inte är så konstigt att man, man, man ser tillväxten trappas av lite Det är inte riktigt en mainstream-produkt än Jag menar, de flesta företag använder väl knappt MFA via, via app Så att det, 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 det är en sån här sak som kommer Men sen är det också svårt att förutsäga hur, hur snabbt det här rampas upp I och med problemen man har och spendera man vill göra Men för Q3 landar man på plus 4% omsättning year on year Kikar man däremot på rullande tolv ligger det snarare på 25 Och det här kanske är runt där man kan förvänta sig om, om
2: bolaget trampar upp sin tillväxt igen. Det är väl där man måste ligga, känns det som om den ska bli intressant med tanke på värderingen. Och
1: ja, eh, absolut. Sen tycker jag det är viktigt också att ta hänsyn till att man haft stora kostnader för mergen. På cirka 90 miljoner sek i Q3 Vilket slår mot resultatet Så kikar man bara optiskt utan att tänka för det Så ser det ju dyrare ut än vad det är Justerar man för detta Ser man dock att bolaget handlar på Ungefär P40 på rullande 12 Vilket faktiskt inte är så farligt Det var alltså... jag Missförstår mig rätt här alltså, Jag tycker fortfarande det är dyrt Men när jag börjar kolla på det här så fick jag för mig att Yubico skulle vara bra mycket dyrare än så och det här är för ett bolag som har mål Att växa omsättningen Med 25% year on year Och ha en 20% ebit marginal Om de når upp dit, vem vet Men det är målen i alla fall Och Än så länge på rullande 12 Så verkar de ju ligga ungefär i dom där Om man justerar för merger Däremot så syns det ju nu I aktiekursen att marknaden har tar ut Den här tillväxten i förväg lite Bolaget Liksom Marknaden tror ju verkligen att bolaget kommer att accelerera sin tillväxt mot historiska nivåer Eller i alla fall de här bolagsmålen För just nu handlas aktien till 145 sek Upp cirka 50% sen Q3-rapporten släpptes Och 145 sek räknar man liksom baklänges här Mellan tummen och pekfingret så prisar ju marknaden in cirka 20% tillväxt här de kommande åren och och det är en exit-multipel på P40 Så att just nu förhåller du samma PE som du har Och växer 20% om åren Ja, då skulle det vara värt 145 sek just nu Så är du intresserad måste du ta en over-under här Kommer de kunna växa snabbare Än 20% om året Det är ju där, där Skonklämmer lite för jag tycker P40 Känns rätt högt För ett hårdvarubolag Med den här typen av tillväxt i den här sektorn Uh, Salivera sitter för mig
2: Nej, och även om man liksom då tänker att de går över till den där abonnemangsmodellen Eller prenumerationsmodellen Så marginalerna kan du inte göra super mycket åt Du får ju bättre marginaler på hårdvaran förstås Men hela deras usp är ju att det är ett hårdvarubolag Alltså att du krävs en fysisk hårdvara för att logga in uh, Så de kommer ju aldrig komma ifrån det, och det uh, är... Jag
1: tänker, bara innan vi går vidare Jag tycker att där har du ju faktiskt en uh, bullcase här för bättre tillväxt framförallt i på bottom line. Där går det över till penetrationsmodellen mer och mer. Så säljer du allt högre volymer och säljer du högre volymer så drar du ju ner, liksom, a- a- andelen. Fa- alltså, det, det, det skalar ju. Du skalar ju mot de fasta kostnaderna i din direkta säljkanal. vilket är ju en
2: relativt hög eh, omkostnad, absolut. Och och överlag liksom, kan de öka sin försäljning så, så får de ju också en annan typ av skala. Men jag tänkte då som en liten övergång här till de bolag jag tänkte prata om så är ju det där just intressant där hårdvara versus molnet eller digitalt. Eh, för det är ju också en, en faktor som jag glömde att ta upp som har påverkat just inom cybersäkerhet väldigt mycket. Och det är ju det med pandemin och att folk mer och mer började jobba hemifrån. Och det driver ju liksom på den här branschen och två ordningar dels ökar ju liksom attackytan. Alltså det kanske är, betydligt, lätt, det är betydligt lättare att hacka ett hemmakontor än att hacka ett, ett företagskontor som har satsat en massa pengar på dyra fysiska brandväggar och det och det andra. Så att du får ju liksom en större attackyta där men du får också en större attackyta kring att fler och fler då använder eh, molnlösningar för att kommunicera. Helt plötsligt istället för att du går in i ett fysiskt mötesrum så kommunicerar vi via Teams och då helt plötsligt vill man ju försöka hacka den kommunikationen och så vidare. Så du ökar attackytan och därmed kräver det mer skydd och det liksom gör ju att man får ett driv mot mer och mer skydd, det behöver spenderas mer på cybersäkerhet men det är också en stor övergång som ska ske där man ersätter fysiska produkter med mer digitala. Till exempel om vi tittar då på, och, och produkter överlag, så alltså det flyttar servrar. Tidigare kanske du kunde ha ett intranät eller filserver eller vad på plats i din lokal i en serverhall men nu kan du, måste du upp med dem i molnet och då måste de också skyddas vilket kräver investeringar. Och det här kan ju också dock bli lite tufft. Man ska ju med sig i backning när vi tittar på de här bolagen som till exempel har varit stora de kanske fysiska brandväggar. Nu måste de ställa om till att erbjuda mer digitala brandväggar. Eller virtuella kanske man säger. Och då måste man ju fundera lite på liksom det här bolaget. Hur mycket kommer de påverkas av det här? Är det någonting som kommer vara dyrt för dem? Kommer det liksom minska försäljningen och så vidare eh, över tid? Men jag tänker att vi kan väl hoppa in på de här tio bolagen och jag ska säga det att man kan ju inkludera, för det första är frågan så vad är ett på dag Tittar man på lite så här lister och på ETFer som finns och så jag ska återkomma till det, men då är det ju mycket andra typer av bolag som dyker upp också, typ Cloudflare har vi pratat om i podden, som är ju egentligen en så här content delivery network-tjänst. De på något sätt ofta räknas in bland cybersäkerhet, men som sagt håller ju egentligen på med kanske en annan del av det. Men allt det på något sätt, alla erbjuder olika former av säkerhetsprodukter, och precis som vi pratar om Microsoft är ju inte uteslutande men de måste ha cybersäkerhet som en del av sitt erbjudande för att de andra produkterna ska sälja. Men jag har försökt ändå hitta då bolag, tio bolag här som är lite mer kanske eh, specifika liksom för cybersäkerhet. Även om alla de här bolagen är väldigt stora: de har väldigt många olika produkter. Eh, och jag vet inte hur, hur det intressant det är för folk att liksom göra djuplodande dykningar i deras produkter man pratar liksom om till exempel Fortinet som ett bolag kommer komma in på, ska man då prata om vad är skillnaden på 40gate och 40sandbox och 40manager? jag tror inte att det är där som är intressant så istället har jag försökt hitta på en liten gallringsprocess eller en filtreringsprocess där vi ska försöka filtrera bort filtrera ner de här tio bolagen till en vinnare eh, så att det kommer bli väldigt först överskådligt av de här bolagen så får man kanske djupdyka lite mer i dem själv och sen ska vi göra som sagt en liten tävling här mellan dem också
1: så, så det, här är alltså, det här avsnittet kan kallas Screening av
2: cybersäkerhet med Nicky <laughs> Så kan man säga. Eh, och då tittar man på det första på. Vi börjar med vi kör i alfabetisk ordning, jag tror jag. Eh, då kan man börja med både Checkpoint Software Technologies. Alla de här bolagen är amerikanska. De flesta är på Nasdaq. Några kanske på New York Stock Exchange. Eh, Checkpoint Software Technologies ticker CHKP. Och det är fokus på nätverkssäkerhet, endpointsäkerhet, cloudsäkerhet- Threat Intelligence som det heter Och Security Management Så det här kan man ju prata om att det är någon form Jag vet inte om man man vågar säga helhetsleverantör För cybersäkerhet som sagt är så pass stort Men de är en stor leverantör De har en väldigt bred produktportfölj de har de senaste tre åren i snitt med ungefär 5%, så det är liksom ingen superintressant bolag. Men är dock, eller på det sättet, men de har fina marginaler, de är faktiskt lönsamma, handlas till P22. Och med deras vinsttillväxt så får de en, ett peggtal på 1,2. Det är ju ändå godkänt enligt Peter Lynch gamla Growth at a reasonable price. Han sa väl att 1,5 var fair value och allt under det är väl eh, positivt då?
1: Alltså allt över 1,5 var
2: ju dyrt som satan. Jag har för förmodat att det var 1,5 var fair value och allt under det var bra. Får du PEG 1 då ja, ja, ha ja, samma tillväxt som du har PE tal?
1: Ja, jag tror inte så att PEG 1 var bra. Okay. PEG
2: 1,5 var dyrt. Nej, då får justera. Ett bolag som absolut inte har PEG 1 det är CrowdStrike, tycker CRWD. Det här är väl nog posterboyen eller vad man säger för cybersäkerhetsbolag. Det är den som alltid kommer upp först när man tittar på cybersäkerhetsbolag tycker jag, eller pratar om dem. Men det är, det är eh, coolt, det låter ju som någon sån här attack i Pokémon eller någonting. Det är ett coolt namn. Crowdstrike. De har ett stor, hö, näst högst börsvärde om vi tittar på idag. 72 miljarder dollar. Alla de här bolagen är väldigt stora sett till börsvärde tycker jag. Eh, Crowdstrike är ju dock absolut inte lönsamma, men... På fritt... Alltså tittar man på FCF-basis. Alla siffror jag tar upp nu är för övrigt från börsdata. Så ni får skylla på dem om det är felaktigt. Eh, och de är alla på rullande håll då. Eh, förutom omsättningstillväxt där jag pratar om de senaste tre åren. Ett snitt ett kagger helt enkelt på senaste tre åren. Eh, men CrowdStrike är ju faktiskt lönsamma på... Tittar man när man tittar på fritt kassaflöde. Och där har de en marginal på 30%. Och det är faktiskt väldigt intressant ändå. Eh, men dyrt. ev sales över 20... Och deras stora fördel dock är väl att det här är en högintressant produkt och de är cloud native. De har inte någon gammal hårdvara läggas i dem ta tag i. och de fokuserar på endpoint security. Och en endpoint om man ska förklara det är helt enkelt endpointen där liksom vad ska man säga trafiken mynnar ut till exempel en telefon eller en dator. Det är liksom sista punkten som du sitter vid. Så endpoint security skulle man kanske lite förenklat kunna säga det är ju antivirus. Liksom det är säkert för din dator, eller säkert för din telefon till exempel. Så en av de största leverantörerna, jättemycket myndighetskontrakt. Eh, givetvis en bra grej om man tror på den här remote work-trenden. Mycket machine learning håller CrowdStrike på också. Väldigt mycket AI-fokus just nu. Eh, men de har haft machine learning länge, just för att det handlar mycket om att upptäcka nya hot som dyker upp och förstå dem snabbt. Eh, CyberArk tycker CIBR. Här är ett bolag som har lite annorlunda fokus än många de andra. De fokuserar ju på det som kallas för Privileged Access Management. Och det handlar helt enkelt om hur man når eh, saker, alltså, digitala resurser där det behövs högre säkerhet. Eh, typ exempel, du ska logga in som administratör. Du kanske jobbar inom IT och behöver logga in som administratör. Då har du ju väldigt höga rättigheter och du ska logga in på en tjänst. Ja, men då använder du någon form av Privileged Access-tjänst som till exempel CyberArk erbjuder Eh, man kan säga att de håller då på med identitet och inloggning om vi ska förenkla lite grann. Eh, man växer 15% i snitt de senaste tre åren per år. Då. Eh, och dock inte lönsamma eh, det här bolaget. Men alla har ju fina bruttomarginaler och vi ska återkomma till det. Sen tänkte jag hoppa ner till Palo Alto Networks. Också en klassiker i en, som är gamla IGM. Ticker PANW. Man har vi haft upp i podden förut också. De har ju väldigt lång historik från innan målneran. Jobbar ju då väldigt mycket med fysiska brandväggar. Och brandvägg, om man inte vet vad det är, det är ju skyddet liksom mellan två nätverk kan vi lite förenkelt säga. En kondom för ditt nätverk. Det handlar helt enkelt om att stoppa saker för att komma in på nätverket som inte ska vara där. Och det här är ju lite intressant just att apropå det här med fysiskt och, och, och digitalt då. Att det var ju betydligt enklare, eller det är ju betydligt enklare att skydda ett fysiskt kontor. Alltså alla sitter samlade på ett och samma kontor. Då smäller man upp en sån här brandvägg som är liksom skyddet då mellan din lokal, din, ditt kontor, ditt nätverk och övriga världen. Och så filtrerar den allt däremellan. Lite förenklat återigen, men... Och det här blir ju jättesvårt när du har folk som sitter och jobbar utifrån, jobbar remote helt enkelt. Eh, hur ska du då skydda dem? Och det finns en annan lösning på det som vi kommer komma till senare med ett annat bolag. Men annars handlar det ju om att försöka då bredda den här port- port- produktportföljen, komma bort från de fysiska brandväggarna. Men de har mycket av det kvar. Eh, jag har inte exakt den siffran framför mig stor del av den businessen det är. Men det är inte heller så att den businessen kommer dö ut he- helt. För det har fortfarande stora fysiska serverhallar och så vidare. Det här molnet finns ju också fysiskt någonstans. Så fysiska brandväggar är fortfarande viktiga. Och kontor finns fortfarande kvar. Så det är ingen business som kommer försvinna. Eh, det här är det största bolaget på listan. Över 100 miljarder dollar i börsvärde. Är ett lönsamt bolag. Men PE 170 här. Enligt börsdata dock är PEG-talet 0,3. Så uppenbarligen växer de ju enormt kraftigt. Eller i alla fall gjort det senaste, eh, senaste då, 12, 12 månaderna. Eh, Sen tänkte jag på att vi skulle ta Fortinet, ticker FTNT. Också ett bolag med ganska lång historik, en av de största aktörerna. Eh, här har man dock, just det, för, för Palo Alto, de har ju satsat väldigt mycket på att förvärva sig in i moln. De har liksom kommit från en fysisk del, väldigt mycket fysiska brandväggar, till att vilja, till att kom, vilja ställa över mer till moln. Eh, och då har de förvärvat sig till den typen av kompetens. Köpt jättemycket bolag. Eh, till exempel köpte man något som heter CloudGenix som håller på med tror jag, virtuella brandväggar. Fortinet däremot, de har liksom lite samma grej. De kommer också från mycket fysiskt, som jag förstår det. Men de har istället investerat mer organiskt, försökt själva växa inom moln. Så de försöker inte köpa andra bolag och inkorporera, utan de har investerat i sig själva för att växa sin molndel. Och de är toppleverantörer också av brandväggar, alltså fysiska brandväggar. De är lönsamma. De har en helt okej okay värdering. PE45. Och ja, generellt så sagt, Fortinet och Alto, de är verkligen direkta konkurrenter, så som jag tolkar det. Det är väldigt mycket fokus på brandväggar, både fysiska och virtuella. Men såklart har de en hel del annan business också. Eh, vi kan faktiskt direkt kanske hoppa då till det andra bolaget som jag ville ta upp, eh, just kopplat till hur man skyddar då trafik från folk som är hemifrån. Och det är Zscaler, tycker ZS. Eh, som jag, vad jag vet så är det framförallt just så här remote desktop och e-desktop allt vad det kallas som de håller på med det vill säga du sitter och jobbar på din dator hemma men du loggar in på en virtuell dator i din dator eh, och den virtuella datorn kan ju då finnas på en server som står fysiskt till exempel på ditt kontor och skyddas av din brandvägg eller i din serverhall då ska man väl säga Eh, också ett intressant bolag har växt eh, 40% per år de senaste tre åren eh, och eh, är dock inte lönsamma. Däremot känner eh, de en hel del fritt kassaflöde. Nästan alla de här bolagen har ju positivt fritt kassaflöde men inte någon eh, faktisk vinst. Eh, just det, kanske jag ska nämna Palo Alto. Jag kommer återkomma lite till de här siffrorna strax. Palo Alto har växt ungefär 20% per år de senaste tre åren och eh, Fortinet har växt 25% per år de senaste tre åren. Eh, sista bolagen här, nu är vi nedre halvan. Eh, Qualys, Q-L-Y-S Det här borde tycka jag var kul Det här upptäckte jag på någon lista Där det beskrevs som ett under the radar Cyber security-bolag eh, som... wow, Var det som Warren Buffett när du satt och läste så här. Eh,
1: tidningar från eh cybersecurity sektor. –Ja,
2: och det här beskrevs som en under-the-radar cybersecurity-stock– –som bara har ett börsvärde på 6,5 miljarder dollar. <laughs> Så det är tredje minst på listan, och då till en under-the-radar. Aktien har då gått upp typ 60 procent i det senaste året. Jag tror inte att den är super-under-the-radar faktiskt. Men de här håller på med molnsäkerhet. De säljer prenumerationer kring det här. Över 10 000 kunder worldwide, inklusive 70 procent av Forbes Global 50. Väldigt stabila intäkter, det är mycket stora företag, mycket myndigheter– de har också en hel del mot små medelstora företag. Här också lite av kan man väl säga någon slags helhetsäventör men inom framförallt det som kallas för world vul- vul- det här kan inte jag uttala vulnerability management services. Det handlar ju egentligen lite förenklat om att analysera, upptäcka och mitigera säkerhetsrisker. Så att man skyddar om sitt hus, om man installerar till exempel ett very Short alarm så handlar det om att man ser om sitt hus och försöker upptäcka liksom någon som tar sig in och det är väl lite samma sak som de här jobbar med fast för IT-säkerhet. Eh, och de säljer ju också mycket. Till exempel, köper man en tjänst via Amazon, deras molntjänst. Ja, då har de liksom plugins och, och, och extra tjänster du kan köpa via molnöverantörer till exempel. In där. Så att, Cloud Native, väldigt intressant bolag också. Jag eh, tycker inte kanske riktigt att det är så under the radar som, som den här sidan hävdade. Men eh, det är ett intressant bolag. och De är lönsamma faktiskt. P45 och de växer lika mycket, så det är PEG1. Eh, sen har vi Rapid7. Också väldigt bred portfölj, lite helhetsleverantör. Ticker RPD. Ska inte gå in så mycket på djupet på dem. De har dock det minsta börsvärdet på den här listan. 3 miljarder dollar bara. Eller bara, bara. Växt 20% per år i snitt. Och sen slutligen så har vi dels Sentinel One med ticker S. Det är en ganska fet ticker tycker jag, har bara bokstaven S. Ja, det är alltid lite mer makt och bara en Verkligen. De är ju en väldigt tydlig konkurrent i CrowdStrike. CrowdStrike, helt enkelt väldigt mycket sån här då endpunktsskydd, eller endpoint protection. De här har växt över 80% per år de senaste tre åren. Det är ändå otroligt imponerande. Men negativ... Ja, då Dels gör de ingen vinst, och sen har det sett de negativt fritt kassaflödesmarginal. FCF-marginal, kommer jag säga. Det är betydligt lättare. Så de förlorar alltså fortfarande betydligt mycket pengar på, på allt de säljer. Eh, slutligen då, Tenable Holdings, TENB. Också det här med vulnerability management, precis som de här Qualys som jag pratade om. Eh, börsvärde på 5 miljarder dollar, det är alltså inte jättestort heller i förhållande till de andra. Och de utannonserade nyligen En stort återköpsprogram på 100 miljoner dollar. Så de köper tillbaka aktier. Eh, de har dock ingen vinst, men däremot har de en hel del fritt kassaflöde, nästan 20 i frist, frist kassaflödesmarginal. Och växt 20% per år de senaste tre åren. Eh, mycket namn, mycket siffror. Ska vi då ta göra den här gallringen så det kanske det blir lite tydligare- vem som är vinnare bland de här bolagen. Men har jag nämnt ja, jag, ett bol- gäng bolag du, i alla fall?
1: nämnt hundra bolag, känns det som. Det <laughs> jag vet.
2: två av dem. Jag känner att det blir väldigt snabbt. Och de är så lika också. Det är liksom inte så intressant att gå in på djupet på dem, tycker jag. Men... Vi tar det nu och filtrerar igenom de här så ska vi se vilka som är intressanta. Och då tycker jag att vi ska börja med lönsamhet på FCF-basis, alltså fritt kassaflöde. Vi tänker att det är någon form av hygienfaktor. Vi kan inte ha bolag som inte genererar kassaflöde till sina investerare. Och då åker Sentinel 1 Sentinel ut, för de har negativ FCF-marginal. Det är de enda som har det. Även CyberArk och Rapid7 filtrerar bort det här, för de har helt enkelt för låg marginal. De har under 10% i fritt kassaflödesmarginal. Då går vi vidare till tillväxt. Eh, vilka av de här bolagen växer egentligen kraftigast? Så som sagt, Jag har tittat på årlig tillväxt de senaste tre åren. Eh, och Då filtrerar vi bort Palo Alto, Qualys och Checkpoint Software. Checkpoint har ju bara växt 5% per år de senaste tre åren. Det är alldeles för svagt för den typen av bolag. De andra två ja, de har i och för växt kraftigt men de hamnar precis under 20% så som får vara vår gräns. Här. Vi vill ändå ha, det finns ju den här där med, vad det nu kallas för, eh, Vad heter? Rule of 40, eller Vad heter den för någonting? Eh, ja, vi vill i alla fall ha över 20% tillväxt Tenable Holdings klarar sig precis Över den gränsen för 20% Sen kommer vi till bruttomarginalen Vad har de för siffror där? Det är ganska intressant I och med att man vill ju veta att om, om de säljer liksom, eh, Digitala tjänster så brukar de ha bra bruttomarginaler En del av de här har ju mycket hårdvara Med fysiska brandväggar Men vi vill se att de har bra marginaler Så att det är fina eh, mjukvaruföretag Eller åtminstone mjukvarmarginaler. Och faktum är att alla bolag som är kvar nu i listan har väldigt fina bruttomagnar, närmare 80%. Men CrowdStrike är de som åker ut den här rundan, för de är de enda som är under 75% i bruttomagnar. Och de tre bolag då som är kvar, det är de här Z-Scaler, som alltså är på med Remote Desktop-lösningar för att koppla upp sig virtuellt. Fortinet, som kommer från hårdvaru- eller leverantörssidan Och sen de här Tenable Holdings, då, som jobbar med vulnerability management. Och då tänker jag att vi skulle titta kanske på någon sales-multipel. För alla de här gör inte vinst. Så vi tittar på en sales-multipel och då kan vi kolla på EV-sales. Och där är faktiskt Zeta scale två till 3 gånger dyrare än övriga. Även om jag tycker det är ett väldigt intressant bolag. Men det är alldeles för hög värdering sett till multipliga varm. Zeta scale har nästan EV-sales 20. Medan Fortinet har precis 10, och Tenable endast, inom situationstecken, 6,6 v- i EV-sales. V- vad är det här
1: 2021?
2: <laughs> Jesus! Så och Tenable kvar. Och av dem är det endast Fortinet som är lönsamma på sista raden. Eh, de har vinstmagnar på 22% och handlas till P45. Så att våra vinnare i den här tävlingen är helt enkelt Fortinet. Det är det mest intressanta bolaget. Och det är den som ofta brukar lyftas. Jag tycker ofta att CrowdStrike lyfts som det mest intressanta bolaget. Många lyfter den som ett cyber security play. Och det är väl den som drar väldigt mycket pengar på de här. Liksom, de som bara investerar efter Story och letar liksom, vad är ett coolt cyber security bolag. Men Fortinet är ju den som oftast ändå liksom rekommenderas inom citationstecken för att det har också en lägre värdering. Och det handlar till P45, så man kan ju knappast sätta en låg värdering. Men tittar man på, på rullande tolv, liksom, vad har de växt senaste året? Ja, de har en växt vinst på över 60 procent. Och därmed blir peggtalet faktiskt under 1, så 0,8 är peggtalet. Och det skulle ju ändå Peter Inche är growth at a reasonable price. Ja, de ju... Det är vår vinnare. Ja, då kom vi faktiskt in
1: med rapport igår. Och då rapporterade de bland annat 40 procent
2: Uh, ökning av vinstpraxis. Och det här är ju väldigt intressant så att just, just deras marginal är ju ett intressant ämne i sig. Uh, I och med att de går väldigt mycket från, från en hel del fysiskt till mer och mer moln, så kan man ju förvänta sig att just marginalresan uh, sker där också. Eh, så det är ju ändå, på så sätt tycker jag att Fortunet är intressant av de här, bäst intressanta av bolagen av flera anledningar Det finns mycket som, som är ändå intressant med dem ja,
1: b- b- Bara för att lägga till snabbt där för du pratar ju mycket fria kassaflödet, bara för vinnan här här Fortinet eh, Fem års kagger i eh, för free cash flow, det är cirka 20% mm. eh, och, Så att liksom, det, det växer ju på bra, sen är FCF-gill den runt 3% så det är kanske inte det absolut billigaste bolaget man kan säga, men med den tillväxten så kanske det är det man får ta.
2: Ja, men precis, så idag har de en, en FCF-marginal på nästan 40%. Tittar man på exempelvis deras ebit-marginal, den har ju gått från för åtta år sedan så var den nere på 2% och idag är den över 20% så den har gjort en enorm marginalresa. Även vinstmarginal och har ju faktiskt ökat lite grann senaste tiden. Jag tänker att vi avslutningsvis bara ska säga någonting, att, kanske ett klokare alternativ om man inte vill sätta sig in i de här specifika bolagen och som jag sa de är så pass lika vissa av dem så det är svårt att veta hur ska man välja till exempel Qualys mot eh, Tenable Holdings eller Fortinet mot eh, eh, Palo Alto. Det vettigaste, vill man ha en bred eh, exponering mot, fac- mot den här sektorn, ja då är det ju ETF:er man ska titta på. Det finns många tematiska ETF:er kopplade till cybersecurity. Så till och med att har en egen tracker för cybersecurity. Eh, man är ju inte direkt först på bollen, får man väl säga, om man ska satsa på cybersäkerhet. Det är väl därför vi alltid dragit oss lite liten för att titta för mycket på den här sektorn. För det känns som att det är så pass. Eh, folk är lite överexponerade mot det här nästan, och man ser i värderingen också. Samtidigt, det är någonting jag har sagt nu i flera år och bolaget fortsätter att gå upp. Så att, det är väl jag som är förloraren här. <laughs> men ETFer finns det jättemånga och de amerikanska går ju inte att handla efter med Wifi-2-reglerna. Däremot finns det mycket faktiskt noterade ETFer i Tyskland nu friden. Och det är ju någon form av spegelnotering av de amerikanska som jag tolkar det. Till exempel, inte sponsrad på något sätt men jag kan nämna Wisdom WisdomTree, CyberSecurity ETF som finns. Och den är ju till exempel aktier ibland CrowdStrike, Sentinel One, Elastic Zeta Palo Alto Network CyberArk, Rapid7 och så vidare och så vidare. Hela egentligen den här raden på bordet har nämnt och en hel del andra intressanta. Så det är det jag kan tycka att man, man framförallt kanske ska börja med att titta på om man vill bara ha en bred exponering mot sektorn. Och med det är det dags att avsluta veckans avsnitt. Det blir mycket fokus på cybersecurity, väldigt många bolag som nämndes. Jag hoppas ändå att folk känner att det här var intressant eh, i och med att vi fått så mycket frågor om det. Vi fick ju med ett svenskt case också, vilket jag har tänkt länge att vi ska kolla på Yubico. Eh, vi ska som vanligt titta igenom, är det någonting av det här vi äger som vi behöver disclaimer? Jag har inte aktier i något av de här bolagen som vi nämnde idag. Nej, inte jag heller. Eh, och oavsett vad vi äger eller inte och vi säger i podden så ska du komma åt inget som den här podcasten som ska ses som rådgivning. Alla åsikter var det ena, LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast at marketmakers.se, eller på Twitter marketmakerspod om några frågor. Och lämna gärna en recension på iTunes.
2: Och sist, men absolut inte min kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.